0: O amor e a morte são temas universais da poesia. Talvez nunca, como hoje, o amor e a morte tenham estado tão próximos de tantos de nós. O isolamento social tolhe a expressão física do amor e a morte parece espreitar por entre gotículas de uma pandemia global. A voz, que hoje se assinala no calendário, faz-nos mais falta. Precisamos e queremos dizer mais, precisamos e queremos ouvir mais. E a voz que trago hoje comigo para a rádio é a voz de Pedro Lamares, ator, formador e dizer o dizedor, nem sei se gosta da palavra. O que é que a sua voz lhe tem dito?
1: <risos> o que é que a minha voz me tem dito é ótimo. Um, pois, eu, na verdade, eu, eu, o que me diz mais normalmente são as vozes dos poetas, e depois uso a minha como ferramenta, como veículo, não é? como mediador. Eu gostei muito, fez a brincadeira do dizer ou dizedor dizer é a palavra francesa, não é, que normalmente se aceita. dizer eu se não estou em erro, até foi uma uma, uma criação de Mário Viegas. Sim, é, sim, sim. Foi, não é? E isso tem uma tem uma conotação engraçada para mim, porque há quem diga declamador, há quem diga dizer há quem diga recitador. E elas não são só palavras, elas têm um significado diferente para mim. O declamador para mim está muito associado àquela forma de dizer texto que veio transportada do século XIX, do melodrama, Uh, e que o João Vilar é foi assim o grande, grande representante que era aquela forma mais inflamada, mais enfática o recitador tem origem na récita uh, portanto uma origem até religiosa e, e de um sistema de educação de uma quadrilha em que se decorava o texto pela cantiga que aliás é o que nós fazemos sempre nós quando decoramos uma canção nós tentarmos tirar a música e dizer só o texto é muito difícil então resulta naquela forma de dizer texto que é o nananana nananana nananinanananai na nananai a nanan que é que não é a forma como nós falamos não é mas que está aceite no contexto de dizer poesia e depois o dizer é uma coisa mais contemporânea que eu acho que está um bocadinho mais ligado à linha do naturalismo e e que vem com mais simplicidade, vem mais depurada, vem mais o texto dito, como se fala com as pessoas. E daí o dessert. mas claro, dizer é uma palavra francesa, não é? Nós que somos portugueses e dizemos literatura portuguesa tão boa, a nossa profissão ter o um nome francês é só estranho. Então Mário Viegas fez a gentileza de criar o dizedor, que eu acho espetacular.
0: Pegando na, na, nas palavras que, que acaba de dizer, como é que sente mais uh, a poesia, o Pedro?
1: Eu sinto-a mais quando ela é dita. Eu acho que é uma questão também geracional, acho que tem um bocadinho a ver com a minha geração. É a mesma coisa se nós pensarmos no cinema, por exemplo, se nós agora olharmos para outras formas de cinema que também existiram, com representações mais simbolistas ou mais expressionistas, ou... nós temos alguma dificuldade em entrar naquilo porque já estamos completamente condicionados pelo modo naturalista, que veio do, do realismo psicológico, do Stanislavski, e depois foi importado pelo Lee Strasberg e que foi criado o método no, no Actor's Studio nos Estados Unidos, e que resultam nesta forma de representação muito natural em que o espectador tem a sensação de estar quase a olhar pelo buraco da fechadura e a assistir à intimidade das pessoas, no sentido em que as pessoas os atores tentam representar de uma forma o mais natural possível tanto que quando um, um ator em cinema, por exemplo, tem uma representação um pouco mais histriónica ou expressionista nós temos a tendência de dizer que ela é teatral ou seja, teatral ficou associado quase a uma coisa má que tem a ver com a artificialidade e isso tem a ver com a escala, não é? ou seja, quando uma pessoa está em palco a trabalhar para uma sala de 300 espectadores, a colocação da voz, a impostação até e, e a própria gestualidade tem que ter uma dimensão para ter leitura a 50 metros de distância. Quando a câmara está num plano de peito, o espectador tem a sensação de que está a 30 centímetros de nós e, portanto, qualquer coisa que venha a mais sou exagerada. A forma como eu gosto mais de ouvir poesia é uma forma mais dita. Era isso que eu dizia que eu acho que é geracional, não tem a ver com a minha geração, que é tem a ver com esta linguagem mais naturalista. Eu gosto de uma forma mais dita, embora eu aprecie imenso o Vilaré aprecio imenso, bem, o Mário Viegas adoro, e há outras coisas assim, mais antigas, os franceses a dizer poesia, são franceses, os, os, o Regiani o Aznavour, o, o Moustaki, o Leo Ferré, que faziam uma coisa, era, e aquilo tinha um tom, eu acho aquilo encantatório, acho lindo, mas o que realmente me toca normalmente é o texto que é dito de uma forma que se assemelhe mais a alguém que está a falar connosco. Eu na, nas formações que dou às vezes brinco, e, e digo, se eu chegar aqui e disser, olá, muito boa tarde, estou muito feliz por estar aqui convosco, vocês não acreditam em mim, pois se não serve para a vida, não serve para o problema.
0: Ora, aí está, vou e eles percebem logo?
1: Sim, acho que sim, acho que isso é fácil de identificar, depois é difícil é de tirar, porque são vícios, nós, nós aprendemos com os nossos professores a ler, lerem-nos assim, que aprenderam com os seus professores a lerem-nos assim, e portanto quando a pessoa pega num papel e começa a ler, a intuação muda imediatamente em relação à nossa fala natural, ou isto que estamos a fazer agora um com o outro, não é? Mas entender eu acho que não é difícil Depois o difícil é dar o salto Para para tentar Tirar esses artifícios E esse salto não é um salto que se dê E esteja adquirido, é uma coisa em permanência É a tal cenourinha que anda à frente do burro Que faz mover o burro, que tem a ver com nós Tentarmos permanentemente alcançar Uma coisa que é inalcançável Porque se desloca com o burro né? Que é alguma identidade, alguma Vamos dizer verdade no texto eu Não digo verdade no sentido universal, mas verdade no sentido Daquilo ser honesto, de ser crível nós ouvirmos aquilo e acreditarmos que a pessoa está a dizer aquilo naquele momento.
0: E ser sentido?
1: Uhum. Pois, o ser sentido para mim é uma coisa que tem que estar implícita em tudo, na interpretação, porque senão é uma coisa mecânica. Nosso entendimento racional e motivo do texto, a nossa experiência, acho que isso contamina sempre o texto, é inevitável. Nós, enquanto intérpretes somos veículos de alguma coisa, não é? A questão é tentar não pôr coisas a mais. Não exagerar, não demonstrar, não exibir. Eu tive um professor, que depois foi meu ensinador japonês, chamado Kuniaki Ida, um tipo do teatro físico, da máscara neutra, que dizia muitas vezes, identificação versus ilustração. Identifiquem-se com o que dizem, mas não ilustrem o que dizem. E o Leonard Cohen tem um texto maravilhoso sobre isso, que chama Como Dizer Poesia que é basicamente um texto que diz, pá deixem-se deixem de tangas, deixem-se de coisas, não, não representem, não revirem os olhos, não, não façam um, tremer a voz, não... pá digam, digam de uma forma objetiva.
0: Deixem-se ir.
1: Deixem-se deixem ir. ir, exato, porque eu, exato, eu acho que deixem-se ir está bem apanhado, no sentido em que também não é dizer de uma forma objetiva técnica, ou seja, tem Sim. a ver com, pressupõe um lado emocional, mas não um exibicionismo. Não, uma artificialização.
0: O Pedro, ontem, uh, esteve uh, numa sessão do Ovar Sofá Fest, uhum. uh, aí, em sua casa, onde está agora, também, em Vila certo. Nova de Gaia, e escolheu alguns dos poemas da sua vida.
1: Uhum.
0: Assim, de repente...
1: <risos> quer, que eu, -se -se. quer que eu diga o título ou quer que eu diga um poema? Não, eu quero que diga um poema. Ah, vou
0: pedir mais do que
1: um. Ah, está bem, tá bem. Eu não tenho os livros aqui ao pé de mim, estão ali ao fundo, ao pé do sofá. Eu agora estou na mesa, mas posso pegar nele. também e posso dizer alguma coisa de cor. Bem, um dos poemas que eu disse é um poema, eu posso dizer aqui, mas é um poema longo, tem para aí oito minutos. Não sei hum. se é conveniente. Que é, o, não. Pois, não, que é, que é que é o poema oitavo do, do Guardador de Rabanhos, do Alberto Queiro, que é o poema do Menino Jesus, que... É o
0: poema que está no, no, no seu coração.
1: É, e eu acho que, acho que se eu tivesse que escolher, aquele é teria sido o poema que me pôs a dizer poesia. É um texto incrível, é uma, uma história lindíssima, recomendo às pessoas que vão procurar. Começa com: No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia, vi Jesus Cristo descer à terra. E depois, eu disse também, um poema de Walter Gumem, um poema que me é dedicado, e esse posso lê-lo aqui, acho que até pode ser uma experiência curiosa. Tem...
0: Curiosa porque.
1: Ora, curiosa porque o poema é brutal. Curiosa por ser um texto que me é dedicado. O Walter escreveu para eu dizer, numa sessão das quintas de leitura no Teatro de Campo Alegre, acho que há 12 anos, acho eu. Pronto, tem a característica de ser um texto que é escrito a pensar na minha forma de dizer e na minha sensibilidade. O texto tem uma ratoeira enorme, mas se vou dizer o texto. Pode ser? E assim depois nós conversamos a partir dessa experiência. Eu acho que é mais, mais giro do que eu explicar. Então, o poema chama-se Coisinhas Preciosas para Meter no Cu. O menino reuniu as suas bonecas e ralhou com elas Portaram-se mal quando lhes pediu que fizessem silêncio na hora de pôr a mesa A Cristiana e a Barbie na neve querem sempre ficar ao seu lado, mas não pode ser O menino ouve as bonecas chorarem a noite inteira Ouve-as com uma angústia constante crescendo pelo seu próprio peito Cuidadoso, antes de adormecer Deita-lhes um pequeno candeeiro aceso sobre os olhos de vidro E recomenda-lhes todo o amor do mundo O amor, explica É ser uno com que está apartado. Penteou uma a uma pacientemente. As suas bonecas terão um domingo especial, agora que lhes comprou um sofá vermelho, pequeno, à medida dos seus corpinhos perfeitos. Não há lugar para todas, por isso sabe que vai ter de as substituir de meia e meia hora. Estabelece as regras pormenorizadamente. Anuncia, a partir de hoje a nossa casa está mais bonita e esta beleza deve contribuir para os nossos corações. Quero que os nossos corações se ponham de festa. Quero que exista, senão, alegria. O menino observou o sofá vermelho intenso. Apreciou como era incrível ali estendido o vestido da Elizabeth, feito de tulo muito branco, com um corpete de veludo dourado. O pai bate-lhe ao fim da tarde. Chega à casa cansado e não diz nada. E, sem dizer nada, arranca-o do quarto de brincar e o obrigou o a ficar na cama. Pela janela... Vê o fim da tarde entristecer as casas e fica à espera da mãe, como se pudesse o sol chegar de novo àquela hora. E a mãe chega. Fecha-se na sala a discutir com o pai. O menino tira de sob a almofada o Ken. Gosta do Ken. Tem quatro diferentes. O polícia é o seu preferido. Sonha sempre que um dia virá prender o pai, levando-o para longe para espancá-lo sem piedade. Um pouco depois, a mãe estende os seus raios por toda a parte. De tão brilhante... O menino fecha os olhos ofuscados e abraça a Sayala a ver só por dentro. O Joaquim não gosta do Ken. O menino disse que o deixava para assumir a Barbie na neve, mas ele nem assim aceitou. O menino não o obrigaria a ser a Barbie. E não se importa nada de fazer esse papel, mas Joaquim não quis mesmo. Passou com o seu trator em cima do boneco e foi-se embora. O menino ficou zangado, mas os melhores amigos, diz a mãe, também se zangam. Por isso ficou à espera que ele viesse falar consigo. Eu posso brincar com a bicicleta, dizia. Podemos ir lá abaixo, até o mosteiro, ver as campas antigas de pedra. Depois, pensava. Talvez ela aceite ser o Ken. O Ken polícia que deixou no sofá vermelho para que se anime porque não se passasse em contrator por cima da autoridade. O papá deixa-te ficar no sofá a tarde inteira. Tirou a Elizabeth e pô-lo ali sentado, subitamente mais feliz. O pai afastou a mãe da frente e voltou a puxá-lo Sempre que o faz marca-lhe os braços Com as mãos apertadas sobre a pele com maguilhões O menino estendeu-lhe o Ken E disse entre dentes Estás preso e és um filho da puta Mas ele não parou de lhe bater Por mais que repetisse a ordem de prisão Por mais que visse o Ken fardado Tão furiosos os dois A mãe ficou a ver-lhe o rabo inchar A força do sapato O pai pensava que as bonecas da Mariana Não podiam ser de outra pessoa A mãe sentou-se depois no sofá E tomou o menino ao colo E então o menino chorou e meu contra o peito o Homem-Aranha que lhe fez uma teia de proteção. Outro dia, o pai pegou fogo ao quarto de brincar. Não avisou. Disse no fim, vá ver o que sobrou das tuas coisinhas de meter no cu. O menino não foi ver. Morreu. Tombou no chão e morreu. No dia seguinte, ele era outra pessoa. Viu tudo e todos com novos nomes e deixou de brincar com bonecas. Compreendeu a diferença entre as pessoas e os brinquedos mudos. Procurou Joaquim, sorriu como nunca. Foi com ele ver as campas antigas de pedra, com o prazer inaudito, de certo modo. Também já estar sepultado. É isto. Quando... Não sei se podia dizer palavrões tenho... na TSF ao fim da tarde, mas...
0: Pode, pode. <risos> então... <risos> A verdadeira Quando... violência do
1: texto não está no palavrão, não é?
0: Claro. Quando o Pedro olhou para esse texto pela primeira vez...
1: Uhum. É doze anos?
0: anos, não é? Foi me disse. 12 foi, anos. 11, 12, Tem... foi
1: a 12, acho que foi a doze. Eu tenho 41, tinha 29 na altura. Hum.
0: Diz uh, esse poema como dizia então ou encontrou-lhe... Hum.
1: É uma grande pergunta, eu na verdade não faço a menor ideia Eu adorava ter uma gravação de como é que eu dizia o texto há 10 anos eu Não faço ideia Eu acho que eu, eu vou encontrando outras subtilezas no texto sim. Às vezes mais do que pela experiência de eu dizer É quando o dirijo Por exemplo, eu, eu trabalho com uma escola de teatro Que é a Academia Contemporânea de Espetáculo no Paulo de Famalicão E trabalho uma vez por ano como professor convidado Dou um projeto na FCT, Formação em Contexto de Trabalho E monto um espetáculo com eles Que é sempre assente na palavra e na poesia e ao dirigir alunos a fazer este texto, alunos adolescentes, portanto aqui é um curso profissional, eles estão a terminar o 12 ano, e, por exemplo, eu percebi algumas coisas que nunca tinha percebido no texto, e percebi a dirigir, mais do que a dizê-lo. Por exemplo, na fase final do texto, há aquela questão de que, quando se diz que ele morreu, e depois diz no dia seguinte ele era outra pessoa, viu tudo e todos com novos nomes, deixou de brincar com bonecas, percebeu a diferença entre as pessoas e os bonecos mudos e eu percebi um sarcasmo que tinha ali, eu nunca tinha percebido. Era como se esse miúdo se tivesse anulado de tal forma que tivesse internamente virado o próprio pai e passasse a defender aquilo. Pronto, a poesia, quando é rica, tem essa maravilha, não é? Porque é uma coisa tão concentrada num espaço de texto tão curto. Tem tantas camadas, não só de informação como de desenvolvimento emocional, tem tantas camadas que... Ao longo dos anos nós vamos descobrindo um texto. Eu acho que o texto não é... Escascando
0: o texto como se fosse as camadas da cebola?
1: É um pouco, é um pouco isso. Eu não sei se aquilo que nós vamos fazendo é chegando mais ao âmago do texto. Não sei necessariamente se esse lugar é mais certo ou menos certo do que outras impressões que nós tínhamos tido anos antes. Mas seguramente vamos encontrando outras coisas, outros caminhos, outros pormenores, outras possibilidades. Às vezes é muito curioso, por exemplo, ouvir pessoas dizerem textos que eu costumo dizer porque percebo soluções que as pessoas fazem que eu nunca tinha pensado nelas. Eu nunca tinha orado para aquele verso daquela forma. Eu nunca tinha feito a ligação naquela forma. E isso é, um, é uma experiência incrível, que tem a ver com... Lá está, com o potencial de dimensão do texto poético, que é num espaço muito curto de narrativa, nós conseguirmos muitas camadas de informação, muitas camadas emocionais e muitas leituras possíveis. não existe uma leitura certa. É isso que eu tenho, tenho como seguro. Existem leituras de um texto e depois o nosso trabalho é ir tentando ir ao encontro do texto com a maior disponibilidade, a maior generosidade e a maior honestidade possível.
0: No caso do Pedro, muitas vezes de gatas, não é? Pelo chão, tentar encontrar certo. onde é que as peças encaixam, como é que as palavras encaixam e os textos uns nos outros.
1: Certo. Quando conversa convosco com, com verdadeiros jornalistas, há, há sempre estas surpresas interessantes. que Vocês vão, vão encontrar informação que a pessoa já não faz ideia nenhuma dentro de onde vai. Agora
0: estou a ouvir, estou a ouvir o, ouvir o, o Bowie. seu Tem um cão de três meses, não é. estamos todos Exato. a ouvir o Bowie, não é? disse
1: é. há pouco. É, o é. um David Bowie. Hum. É, o Bowie fica muito perturbado com o texto de Walter Ugeman, portanto começa aqui a comunicar. <risos> vou
0: ver que sim. Ele é. Quer comida? Quer ir à rua? O que é que ele quer? Não, acho que é só a minha atenção.
1: Não, acho que só a minha atenção. Ele acabou de chegar da rua há meia hora. Pode segurá-lo ao colo e ele hum, pode farejar o microfone
0: e hum, entrar posso. na conversa também.
1: Certo. Então, demos só um segundo. <risos> Pronto. Isto não tem imagem, mas agora sou eu com um border collie ao colo, com um olho de cada cor que é um pequeno
0: monstro. Um
1: olho de cada cor? Tem, por acaso tem. E já tinha nome, já era o Bowie, que tem um olho de cada cor, não é? Tinha. Uh, e ele ainda tinha os dois olhos azuis, e depois um dos olhos mudou de cor. É uma coisa extraordinária. Foi assim, uma coincidência incrível. Encarnou a personagem. É, acho que sim. Acho que tem um cão em casa que é muito melhor ator do que eu. E então, mas onde é que nós é. íamos antes de chegarmos aqui ao monstro?
0: Uh, não, mas eu já agora deixo para para Ah, e o um, de gatas, pra, não é? Sim, já vamos mandar de gatas, pronto, e ele vai acompanhá-lo seguramente
1: ao longo Exato.
0: dessa descaminhada. Pois,
1: eu vou ter um problema com isso de futuro. Eu pois sou... vai
0: ter, vai, porque costuma espalhar os textos de explosão, Exatamente.
1: Não é? é que eu, eu criei essa metodologia, que é a partir do momento em que eu tenho uma pré-seleção, quando estou a fazer a construção dramaturgica dos espetáculos com textos poéticos, eu, eu faço uma pré-seleção, que é sempre muito maior do que aquilo que vai sobrar no fim. E depois vou distribuindo essa pré-seleção pelo chão e vou criando blocos, eh, zonas de texto, enfim, de temáticas. E depois vou olhando e vou fazendo o puzzle eh, e vou deslocando pelo chão. Aí eu, nisso, uma vez, disse-me uma coisa engraçadíssima. Disse-me que o Mário Viegas fazia exatamente a mesma coisa. E eu nunca conheci o Mário pessoalmente. E, e ele, pelo jeito, também trabalhava assim. Também espalhava os textos pelo chão e andava de gatas no meio dos textos. É uma coincidência engraçada. Agora coubou e vou ter um problema, porque se eu fizer isso, o gajo vai-me comer os textos, basicamente. Porque, como dizia a Natália Correia... Ao também, subalimentados também, também do sonho. mal
0: comer poesia. Exato, era o
1: que a Natália dizia, ao subalimentados do sonho, a poesia é para comer. <risos> mas o Boa é capaz de levar isso um bocadinho, de uma forma um bocado literal, que ele ainda não tem o um sentido metafórico.
0: E gosta de cães?
1: Adoro cães, Já, cães e claro cavalos.
0: Sim, obviamente senão não tinha, mas uh, uh, mas este cão é é recém-chegado, perdeu um cão recentemente?
1: Uhum, bem apanhado, uh, perdi não tão recentemente, eu tive um cão em custódia partilhada, foi um cão que a minha mãe encontrou na rua, que era o Iggy, o Iggy Pop, portanto amigo do David Bowie, e adotou e depois ele acabou por ir para a casa da minha mãe e depois começou a viver entre a casa da minha mãe e a minha casa. E depois nós percebemos que ele era um Border Collie, que era uma raça que eu na altura nem conhecia, mas é uma raça extraordinária em termos, enfim, de capacidade de comunicação com o ser humano, mas o facto é que o cão era incrível, era um companheiraço e andou comigo para todo lado, andávamos de comboio, de carro, enfim, viajava comigo, ficava comigo, andava sempre sem ela era espetacular o cão. E quando o, o Iggy morreu, eu pronto foi assim uma perda, aquilo foi, foi difícil mesmo, e foi no verão de 2015. E uns dias depois eu tive um sonho que estava a criar um Border Collie bebê que ele chamava Bowie. E na altura é. eu brinquei e disse, bom, já sei quando tiver um cão vai ser o Bowie. Decidi mesmo ir buscá-lo, foi mesmo uma escolha minha e eu tive que ter a certeza que tinha uma rede de duas ou três pessoas que pudessem ficar-me com ele e dar-lhe uma boa condição sempre que eu não estivesse cá. E portanto, só quando tive isso garantido é que avancei para, para a possibilidade de ter um cão.
0: E então, voltando aqui à, à, à poesia e, às, e, e ao tempo em que vivemos, como é que o Pedro tem uh, passado por este isolamento social? O que é que lhe faz mais falta? Imagino que seja a partilha com o público, do Sim. ponto de vista profissional.
1: Tereza, o meu problema é um problema pequeno para já. Como é que eu giro e o que é que me faz falta? Faz-me falta a minha profissão, o meu ofício, poder exercer o meu ofício. Faz-me falta, claro, o contacto com o público, o contacto com os alunos mas neste momento eu estou ainda a conseguir subsistir, eu mantenho o programa da RTP2, o Nada Será Comodante, que é feito na, até ao fim do mundo com a Filipe Alial, enquanto isso se mantiver eu tenho pelo menos algum garante de, de subsistência, mas a minha classe, muitos dos meus amigos e colegas, uh, este barulho, perdão, é o BOEM, é o BOEM, sem no tripé de microfone. Também gosta muito de ferrar livros, eu já pedi aos amigos que me trouxessem livros do Chagas Freitas ou a autobiografia do Cavaco Silva para ele poder roer, porque eu preferia que ele não comesse o meu Herbert Welder e o meu Fernando Pessoa, mas, mas, mas estava a dizer que hum, muita gente, e este, este, o que está a acontecer está a trazer e vai trazer potencialmente cada vez mais um outro problema social muito grande, já se sabe, não é nada de novo isto, e na minha classe, eu estou a ver amigos a ficarem em situações muito, 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 muito difíceis, de perderem em absoluto as fontes de rendimento sem perspectiva, e depois já se sabe que a cultura continua a não ser tida como um bem de primeira necessidade, e portanto quando as coisas apertam, mesmo quando a questão pandémica estiver controlada vai haver uma questão de recessão económica que o nosso setor é sempre muitíssimo afetado, também a parte do contacto humano, a parte do afeto, faz muita falta, fazem muita falta os amigos faz-me muita falta poder abraçar a minha mãe faz muita falta, quer dizer, ter a parte do contacto, do afeto do, do convívio, ainda por cima eu sou um bicho social, eu tenho um lado bastante recolhido mas tenho um lado bastante social, gosto muito de receber os amigos em casa, na intimidade e, e faz-me faz -me mesmo falta agora de facto há, há preocupações que são bastante maiores do que esta quer em termos de saúde, quer em termos de, de precariedade.
0: Falou agora aí da sua mãe, que vive relativamente perto.
1: Vive, vive na praia, vive na granja, vive a 20 km. aqui, e a minha irmã também e a minha sobrinha.
0: Vem só longe?
1: Nós já estivemos juntos, na verdade, tentando evitar contacto físico, mas já estivemos juntos duas vezes e pronto, e falamos diariamente e, mas não é a mesma coisa, quer dizer, não conseguimos conviver da forma que queríamos conviver não conseguimos abraçar-nos, não conseguimos e pronto, ainda assim tem este privilégio portanto, permito me isto de, de a visitar, com máscara e com as coisas, pronto, com os cuidados que se deve ter, não é?
0: Quem diz poesia também é poeta?
1: <risos> no dicionário é ou seja, no dicionário, o poeta não é só a pessoa que escreve poesia, é a pessoa que tem um pensamento mais para lá da cerca do seu quintal, é a pessoa que tem a capacidade de sonhar e é a pessoa que transmite determinado tipo de emoções. E, portanto, a pessoa que diz poesia, em termos de definição do dicionário, também é poeta. Pelo menos no meu dicionário, que é o da Academia de Ciências de Lisboa. Uh, se calhar eu o que me convinha mais, não é? Há alguns exemplos de, de bons poetas que dizem ou diziam muito bem poesia, e há exemplo de dizer de poesia que escrevem bem. Uh, mas eu não acho que as duas coisas tenham que estar ligadas, nem sequer acho que dizer poesia tenha, por exemplo, que estar ligado com o trabalho de ator. O trabalho do texto poético, ele não é a mesma coisa que o trabalho da construção de uma personagem, não existe. Existe a interpretação, existe a dramaturgia, existe a técnica da oralidade, que tudo isso está muito em comum com o trabalho do ator. Mas depois há, há de facto, algumas diferenças. Uh, em relação a ser poeta ou não ser poeta, eu, eu escrevi poesia na adolescência e um pouco depois disso. Agora escrevo muito raramente. Normalmente não é poesia, embora tenha sempre essa influência. Uh, são textos curtos, em prosa sei lá, poética, como se costuma chamar. Às vezes escrevo poemas também, mas não divulgo muito, não, não tenho muito interesse. Eu acho que o meu trabalho é outro. Acho que o meu trabalho, de facto, é, é ser veículo, é ser transmissor. Eu costumo dizer, de brincadeira, isto é um lugar comum, mas que eu digo os poemas que eu gostaria de ter escrito. E acho que, na verdade, o meu trabalho tem a ver, é um trabalho muito ligado à questão da comunicação e da reflexão, que tem a ver com eu escolher as coisas que me tocam, as coisas que eu acho que são importantes, as coisas que têm a ver com o nosso tempo. Por exemplo, este texto que eu disse do Walter, é um texto que, que mexe muito com as questões do preconceito, da criação do ódio e, acima de tudo, do medo. No caso, a homofobia daquele pai é, é uma coisa claramente motivada pelo medo, e depois as várias formas de violência, e a aceitação da violência, e isto são coisas, por exemplo, eu digo este texto nos espetáculos que faço, há um espetáculo que eu faço que se chama Poesia ao Mar, uma Arma Carregada de Futuro, que é um espetáculo para adultos, em auditórios, teatros, mas depois entra em debate com o público e debate sobre o texto, mas eu faço muito este texto há muitos anos. que escolheu,
0: curiosidade minha, porquê que uh -huh. escolheu esse verso do Gabriel Celaya?
1: Hum... <risos> Olha, porque esse verso do Gabriel Celá é resumo para mim muito bem aquilo que eu acho que tem a ver com o sentido de missão desta profissão deste ofício que é que não que seja qualquer coisa que não tenha nem só a ver com o exercício da beleza da beleza do texto da, da, da beleza estética literária nem só a ver com com o eco do do intérprete do performer com a vaidade. Quando se diz que a poesia é uma arma carregada de futuro, a mim isso leva-me para um lugar que tem a ver com... Nós conseguimos perspectivar a nossa humanidade, a nossa sociedade, o lugar onde vivemos e o lugar onde desejaríamos viver, através de objetos artísticos, não só da poesia. No meu caso, eu escolhi a ferramenta da poesia. Mas, então, esse, esse verso, para mim, determina muito bem. Até porque o meu espetáculo tem, e esse espetáculo especificamente, mas o meu trabalho em geral, ele tem sempre alguma... Uma, como dizem os brasileiros, uma pegada uh, política, politizada. E quando eu digo política, não estou a falar de poesia de intervenção e não estou a falar uh, da política no sentido panfletário ou partidário. Mas eu tenho um posicionamento político, ele é conhecido, é público e, e o meu trabalho tem uma questão de, de consciência política e cívica. E esse título serve muito bem, porque ao mesmo tempo que ele tem essa questão da preocupação social, não é? o pensamento do futuro, tem a questão da luta pela arma, mas ele não remete necessariamente, como remeteria, por exemplo, a um verso do Árido dos Santos ou dos poetas neorrealistas, para um momento específico da história, da nossa história política, da nossa história social, do contexto sociopolítico. Uh, ele é um bocadinho mais universal e, e o texto em si, o poema em si é brutal eu adoro o poema ele ele diz, no poema tem uma coisa em que diz uh, aqueles que não tomam partido até manchar-se faço minhas as faltas ele diz, a minha poesia não é uma, um produto gota a gota pensado tem a ver com essa coisa de nós nos comprometermos com essa ideia, com essa espécie, de, sei lá de missão, missão talvez seja um pouco ambicioso, um pouco pretensioso mas mas com um objetivo, um desejo de que o nosso trabalho tenha um comprometimento com o nosso contexto, com o nosso envolvimento social, e não só com a questão, que também é artística e nada contra, com a questão estética da arte, com a questão do prazer ou com a questão do entretenimento. E, portanto, o poema do Celeia serve-me muitíssimo bem para essa finalidade. Uh,
0: ai, caramba, nós temos de ir embora,
1: porque...
0: <risos> Estamos para aqui falando, nós e o Bowie, nas suas tropelias, Exato. Uh, ele está a descobrir o mundo também, não é? Certo. Portanto, também tem direito a descobrir a poesia. Tem, tem, uh, ele está rodeado tem tido bastante acesso. <risos> <risos> e está rodeado dela, é natural que o, que o queira fazer. E queira é que comer, uh, óbvio,
1: literalmente.
0: É comer também, mas comer poesia também é bom. Certo. Saborear a poesia, comer uhum. a poesia, ter fome de poesia. Uhum. Uh, como é que o Pedro cuida da sua voz? Ah... Hoje é o Dia Mundial da Voz. É verdade. E, 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 e é natural que as pessoas se interroguem se essa sua voz é, é a sua voz.
1: Se é só natural ou se, tem, se, hum, ou se tem
0: cuidados. Se, se tem cuidados com ela, se não...
1: Tenho, tenho, tenho que ter. É o meu instrumento de trabalho. Há um lado que é mesmo orgânico e, e genético, que tem a ver com o timbre, uh, em que eu saio muito da minha família paterna. O meu pai tinha uma voz muito bonita, cantava bem... E a família do meu pai tem uma voz, principalmente os homens. Há uma voz na família Gama rocha que é muito característica. Uh, e esse é o lado genético. E depois há um outro lado, tem a, a ver com o desenvolvimento do instrumento, que teve a ver com aprender. Durante o meu curso de teatro fiz aulas de voz todo o curso. Depois inscrevi-me em vários outros cursos de voz. E depois são os cuidados básicos, as coisas que todos nós deveríamos ter, com estes dois micromúsculos do nosso corpo, uh, nos quais nos apoiamos mais provavelmente do que nas pernas, porque passamos provavelmente mais tempo a usar a voz do que passamos a caminhar, ou sequer a sustentar o nosso corpo de pé, mas onde, por exemplo, pensando na classe de professores, por exemplo, quer dizer, eu uso a voz uma, duas, três, quatro, seis horas por dia em estúdios de gravação, ou com microfones, ou em palco para um público que pagou o bilhete para me ver em salas acusticamente preparadas, e os professores usam a voz eh, oito horas por dia em salas acusticamente despreparadas para um público que não pagou o bilhete para eles ver ver, e não têm aulas de voz, por exemplo, na sua formação pedagógica, é um absurdo, é um absurdo total, uh, não faz sentido nenhum, é um grande destratamento do instrumento da voz, é uma grande banalização. O cuidar da voz tem a ver com o descanso, tem a ver com a hidratação, em beber muita água, uh, e depois tem a ver com os cuidados de saúde geral, normais com a alimentação, o tabaco, o álcool, são tudo coisas que prejudicam a voz, e eu não estou a dizer que não o faça, eu faço essas coisas prejudicam a voz, e depois é não forçar a voz demasiado, tentar não berrar não ferir, quando se está rouco, não forçar, e, e depois o que me acontece, é um bocado como o trabalho de um atleta, mas, enfim, com uma disciplina menos rígida à minha, mas o que me acontece é que, por exemplo, para determinado tipo de trabalhos, quando eu estou em cena em teatro, ou quando eu estou, por exemplo, a fazer a Ode Marítima do Álvaro de Campos, eu tenho que preparar dias antes e começar a fazer uma preparação à voz, que implica beber 4 litros, 5 litros de água por dia, dormir pelo menos 8 horas por noite. Um,
0: e consegue num... ter essa disciplina, por exemplo, no dormir 8 horas por noite? Consegue? Em vésperas desses espetáculos é que... mais
1: difíceis consigo, porque me obrigo a isso. Depois na vida eu sou mais indisciplinado. Eu durmo tarde, mas não durmo pouco, normalmente. Eu durmo tarde, deito-me tarde, mas costumo dormir as horas que preciso dormir. E depois ao beber muita água e ao tentar não forçar a voz é começarmos a perceber, quando nos dói é para parar.
0: O que é que a noite lhe traz? É que prefere a tarde e a noite para trabalhar.
1: Certo. Um... Eu acho que é um lado um bocado, um bocado de biorritmo nisso, porque a minha mãe diz-me que eu sou assim desde que nasci. Ela diz que eu tinha um ano de idade e às oito da noite estava a morrer de sono, às onze da noite despertava, às três da manhã e ainda não me tinha conseguido pôr a dormir. Portanto, eu acho que há aí um lado um bocado do meu biorritmo. Mas hum, a noite tem um sossego muito particular. O telefone não toca, não há estímulo de procurar mensagens e coisas, uh, as buzinas não buzinam lá fora, não... Enfim, há menos pressão Pois não se sei, há qualquer coisa há uma certa sacralidade no ritual da noite Mas eu, eu gosto de ficar à noite, à noite em casa E eu gosto, gosto de facto Gosto de ficar a hora a conversar com os amigos A hora a criar e a trabalhar ora hora simplesmente a distrair-me A fazer disparados, como até mas, hum. mas estar esse momento de, de quietude e de, de algum isolamento É muito orgânico, muito confortável Eu gosto muito da noite Eu não sei responder a essa pergunta Eu não sei o que é que a noite tem, mas para mim tem qualquer coisa. Um, então eu, eu dou muito bem Vou a explicar
0: a quem nos ouve que nós estamos a gravar à noite estamos. e as pessoas vão ouvir esta conversa um, um bocadinho mais cedo, certo. já a bocadinho do anoitecer, mas, mas, mas a conversa é a já, foi, já foi durante a noite. Sim, as conversas são gravadas e isso, isso é, é assumido, como é, é. óbvio. Não, não, não tinha outro, outro jeito. E o Pedro Lamarço, que gosta tanto do Pessoa, é, é, não, não tem esse lado solitário, esse lado...
1: Tenho. Eu tenho um tem? lado, eu sou bastante dicotómico, tenho, tenho. É, eu tenho um lado de super recolhimento e um lado bastante social. Sim, eu, eu preciso muito do meu espaço, do meu canto, do meu tempo sozinho, a minha casa é assim, uma espécie de pequenino santuário para mim. Santuário no sentido não místico, santuário assim, é um lugar eu gosto muito de cuidar, de escolher as cores da casa, a decoração, a música, os livros, é um lugar para mim voltar a casa e chegar e estar, lá está, por exemplo, eu estou a trabalhar e entro em casa, vamos dizer, às 11 da noite ou à meia-noite, um, eu sou incapaz de entrar em casa e me ir deitar, eu entro em casa, acendo as luzes que são, são imensos, candeirinhos pela sala e tal, um, e tá, tenho a minha música, a minha aparelhagem com o som que eu gosto e o estar comigo, estar no meu espaço é, para mim é super importante, eu sempre tive esse lado viajo sozinho, muito, comecei aos 18 anos a fazer interrail sozinho, fiz três uh, e depois disso já viajei bastante sozinho para outros lugares do mundo e eu tenho esse lado eu tenho um lado de contacto, tenho um lado social mas depois tenho um lado de, de recolhimento mesmo é, sempre tive, sempre gostei de cantinhos até fisicamente, falando aquela coisa de brincadeiras de criança e tal para mim tinha muito esse lado de criar um cantinho Fazer uma cabaninha, escolher um cantinho Para fazer um... e Qual
0: é o cantinho preferido da sua casa?
1: <risos> eu como, como vivo sozinho Neste momento a minha casa é em si o meu cantinho Mas é, não não há grande mistério Nisso é a minha sala Eu adoro a minha sala, adoro o lugar onde estou agora E é um lugar onde eu me sinto mesmo bem E é onde eu tenho os livros de poesia Os outros estão no escritório Mas os de poesia estão na sala Mas está Porque eu gosto de ter à mão é onde eu tenho a música, é onde eu tenho assim, as coisas que eu pronto que me dão mais prazer, que me dão mais gozo. E é... É, o, é o
0: lugar onde passa mais tempo agora? Agora é. é, é isto está a, a ser...
1: É, eu, eu, eu passei seguramente no último mês mais tempo em casa do que nos últimos três ou quatro anos. Mas sim, mas é na minha sala que eu passo mais tempo. Eu sou aquele tipo de, de criança grande que fica a adiar a hora de me deitar porque não me apetece logo sair da sala. Então fica a inventar mais coisas para fazer.
0: E agora tenho mesmo de... De pedir, Pedro, para se despedir de nós com a sua voz e com um poema que seja ou não da sua vida, mas que acho que faz sentido nesta fase das nossas vidas, em uhum. que andamos aqui todos um dia de cada vez Boa. e amanhã é outro dia de cada vez.
1: Bom, então vou dizer um poema que me ocorreu agora por causa da frase que acabou de dizer, um poema que faça sentido neste momento, neste momento das nossas vidas vou dizer um que eu acho que eu sei de cor, espera não me esperar, não sei qual é o número dele, já não me lembro, mas é um poema do guardador de rebanhos, do Queiro, não sei se é o 28. Bom, é um poema que diz Se eu pudesse trincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre posso ser feliz. É preciso ser-se de vez em quando infeliz para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol e a chuva, quando falta muito, pede -se. Por isso, toma felicidade com a infelicidade naturalmente como quem não estranha que haja montanhas e planícies que haja rochedos e erva o que é preciso é ser-se natural e calmo na felicidade ou na infelicidade pensar como quem anda sentir como quem olha e quando se vai morrer lembrar-se que o dia morre e que o poente é belo e a é bela, a noite que fica, assim é, e assim seja. E assim
0: é aquilo que o Pedro Lamas pode fazer por um poema. Muito obrigada. Muito
1: obrigada, foi um prazer. Por, por,
0: por, por, nos, nos que nos emprestar a sua voz uhum. para celebrar também este dia.
1: Obrigado, foi um prazer enorme, eu sou ouvinte da TSF e adoro ouvir conversas de rádio. Então, ter este convite foi, foi uma honra para mim, foi um prazer estar aqui a conversar. Obrigado.